0: Aí, se liga só Olho no olho, hein? O papo é um só Papo reto! Agora vou te mandar uma letra, desse se fique esperto Eu não quero saber de mimimi, blá 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 Recor não sei o que eu quero ver Olho no olho, fala aí direto Papo reto Caminhando
1: Fala, minha querida e meu querido, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje você sabe, cara, hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje o papo é reto! Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast? Pandemia mundo afora. O ser humano está no movimento da assunção. Ou seja, assumindo a sua ignorância. Sócrates nunca disse algo tão certo. Só sei que nada sei. Agora entendeu porque você aprende isso no ensino médio, né? Diante dessa pandemia que paralisou o mundo... Só encontramos perguntas sem respostas. Mas desde o começo dessa loucura, começamos a entender um pouco, tipo muito pouco mesmo. Mas já é alguma coisa. E é importante entender, mesmo que seja limitado, como já diria Clarice Spector. Vamos entender um pouco como outros países estão lidando com a pandemia. E para isso convidamos pessoas que moram nesses países Pois é, porque o papo reto agora é internacional, gente Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores Que são os educadores do Instituto Gilson, Jorge. fala Gilson
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos jovens e nossos ouvintes
1: e a Mariana Barbosa. Fala, Mari.
3: Olá, pessoal. Estou muito feliz com esse podcast que atravessou fronteiras.
1: É isso aí. Além dos nossos convidados, que são o Arthur Aurélio, que hoje vive na Espanha. Fala, Arthur. E aí,
0: gente.
3: Tudo bem?
4: Prazer.
1: A Josiane, que vive na Argentina. Oi, Josi.
4: Oi, gente, tudo bem? Um prazer poder contribuir com alguma coisa aí para vocês, tá?
1: Lindo. E a Marion, que hoje vive na França. Oi.
5: Olá, galera. Prazer de falar com vocês.
1: Show de bola. Dessa vez, quem vai mandar o papo será a Mariana Barbosa. Manda o papo, Mário.
5: Olá
3: pessoal, vou começar aqui o nosso podcast perguntando para vocês em que momento né, de que maneira que vocês perceberam que a gente estava diante de uma pandemia tão grave como essa que a gente viveu e aqui no Brasil é, ainda está vivendo e também se vocês é, tiveram muitas pessoas próximas que se contaminaram, se vocês chegaram a se contaminar, vocês podem contar um pouquinho pra gente dessa experiência,
5: por favor vou pedir pro Marion começar, por favor. Então, a verdade Hoje é que hum, eu percebi que a, a pandemia estava grave mesmo, pouco antes da quarentena. Todo mundo sabia desse vírus que saiu de fora, mas eh, todo mundo achava que ia ficar longe de nós. Aí chegou o um momento que os casos começaram a crescer. De uma vez, foi muitos casos em uma semana, duas semanas. Aí a gente percebeu que estava grave. Todo mundo começou a mudar o comportamento deles. Os supermercados começaram a ficar vazios. Foi muito esquisito, porque de uma semana para outra todo mundo mudou. Eu me lembro, o um domingo, antes da quarentena, eu estava num parque todo cheio de gente, todo mundo se tocando, falando juntos, e dois, três dias depois que o governo uh, anunciou a quarentena, aí todo mundo o supermercado ficou vazio, toda essa já começou a fechar, e foi tudo muito rápido, aí eu percebi, muito tarde, na é verdade, talvez dois dias antes da quarentena Eu tive muito uh, amigos próximos que fiquei como vírus aqui em Paris foi muita muito casos no meu bairro bairro muitas pessoas morreram também aí sou isso ok e você Arthur como é que foi essa sua experiência
3: do primeiro né contato né dessa, com a pandemia
0: olha eu, eu estava morando em Paris na época e a minha mudança de Paris aconteceu justamente quando começou o lockdown França eu tinha programado uma viagem que Europa, por alguns dias. Obviamente, tudo isso foi cancelado, né? Cancelaram tudo. E nesse ponto eu decidi vir para Barcelona, porque minha namorada mora aqui, enfim, onde eu poderia ficar, né? Mas eu passei dois dias em Paris, sem ter lugar para ficar e sem conseguir sair da cidade de fato consegui fazer uma quarentena, porque tudo fechado também. Eu tive duas passagens de avião e dois ônibus cancelados. Na terceira passagem que eu comprei, de fato, eu consegui sair, mas foram dois dias, assim, bem aterrorizantes. E foi nesse momento que eu me dei conta também que a gente estava né, vivendo essa situação, né? Rodei por todos os aeroportos de Paris, porque cada passagem é, para um aeroporto diferente, e foi isso. A gente até ouvia o que estava acontecendo na Itália, mas eu, particularmente, não estava acreditando muito, de fato, sofrer por isso indiretamente, foi isso.
3: E você josi você que tá na Argentina que aqui para gente chega como se fosse um país de referência assim então como é que foi para vocês aí sim
4: então na verdade eu lembro que a minha filha tava na segunda semana de aula foi na segunda semana de março e os professores chamaram os pais para uma reunião para falar que as atividades iam encerrar e eles começariam a estudar de casa e a gente também tava com uma viagem para o Uruguai para terceira semana de em março. Tivemos que cancelar também, e o meu namorado é daqui, da Argentina. Ele trabalha uh, no centro e o, o escritório dele também encerrou as atividades. Ele começou com o home office. E aqui é, eu lembro que ainda em março até para você jogar o lixo fora na rua os policiais perguntavam para onde você estava indo, se você estava usando máscara eles é, foram bem rígidos desde o início da quarentena aqui. É, eu tô morando aqui há seis meses, né? Não conheço, só conheço a família do meu namorado e o meu namorado, então é, não conheço quase ninguém mas o meu namorado, ele tem um amigo e a ex-esposa desse amigo tava com coronavírus então é a única pessoa que que a gente conhece que, que teve o corona, mas já se recuperou e já tá tudo bem.
2: Bom, galera, agora eu queria saber de vocês, assim, como é que é a percepção do comportamento da população, né? Como é que a população se comportou diante dessa mudança tão dramática no cenário, porque é, eu lembro que quando começou o isolamento aqui no Brasil, foi uma coisa bem, assim, do nada, foi meu primeiro dia de trabalho no Reação, tipo assim, eu me lembro de ter visto um pânico mínimo, mas eu queria saber de vocês, assim, como é que foi a percepção da população nos países onde vocês estão vivendo, é, porque aí sendo são outras culturas, é outra forma de, de, de percepção do mundo, né, e de reação. Eu queria saber como é que vocês veem a reação da população com relação a, a isso, né? É, começar com pode ser com você, Jéssica, que está aí há pouco tempo. Então, sendo, o que que você percebeu desse pouco tempo que você viu?
4: É, então é, as pessoas, é, pelo que eu que eu percebi, pelo que eu percebi, elas estão respeitando, né, desde o início. Aqui na rua, por exemplo, quando eu saí para ir na farmácia, no mercado, por exemplo exemplo, que fica tudo bem pertinho, eu não vejo ninguém na rua, quer dizer, eu vejo pouquíssimas pessoas e essas poucas pessoas estão sempre usando máscara, parecem estarem estar, sempre indo trabalhar, sabe? Ninguém fica assim de bobeira na rua. Então eu acho que eles estão respeitando desde o início.
2: E, e você, Arthur, o que, que você viu aí? No... Você teve essa ponte aérea aí desse, de, dos dois países, né? Da, da França e da Espanha. Como é que você percebeu o comportamento da população?
0: É, eu se comportando bem. Pouca gente botando máscara. Todo mundo com muito medo também, né? E você fica sem saber o que vai acontecer, né? As pessoas, de uma maneira geral, estão comportando bem.
2: Uhum. Marião, quando veio as notícias, chegaram as, as notícias da Itália e aí... Começou o isolamento social de fato. Como é que você sentiu a população de Paris? Como é que ela se comportou diante do vírus?
5: A verdade é que a mudança foi, foi muito rápida. E uma semana antes da quarentena, ninguém me acreditava, ninguém usava. foi Pouca a pouca, pouca pessoas usava máscaras, não, não tive muito medo. Aí começou a chegar o isolamento, as notícias também de, dos números de pessoas que estavam. No hospital, que estavam morta aí o medo que que entrou nas casas das pessoas. Não é igual na Argentina que todo mundo respeita, não vou falar isso porque eu, eu já faz duas, duas três semanas que a gente não está em quarentena aqui. Então, durante a quarentena, as pessoas não ficavam de bobeira, eu não quero dizer isso. É, mas estou morando no subúrbio, onde os apartamentos são pequenos, onde tem muitas pessoas dentro de casa. E tive gente na rua, a verdade. Tive bastante gente na rua. Criança e é, saindo de fora. Isso começou. As, as duas primeiras semanas e as pessoas ficaram com muitas, muito muito medo. E as notícias estavam muito ruins. Começou a ter criança que estava morrendo também. Que as pessoas a gente achava que as crianças não estavam conservadas para o vírus, mas com o tempo, depois de três, quatro semanas, as pessoas começou a sair de novo é porque estava difícil de ficar dentro de casa. Mesmo eu que tenho duas crianças, e, eu não saí durante duas semanas, mas depois de duas semanas tive que sair porque estava ficando muito difícil de guardar de ficar todo mundo preso aqui no apartamento pequeno. Aí a polícia controlava muito, todos os dias a polícia me controlou, mas as pessoas estavam cuidando mas estão mesmo saindo Então, pessoal, a minha pergunta de agora
3: Tem um pouco a ver com isso que a gente falou né? Que é o comportamento da população Mas a gente sabe que é, a prevenção Ela depende não só do comportamento da população Mas também de ações que vêm do Estado, né, do governo E isso tem sido pauta no mundo todo né, Como que os governos têm se comportado de cada país Alguns têm se destacado Outros têm se destacado negativamente E a minha pergunta para vocês tem a ver com isso isso, né? Como que vocês percebem é, as ações que o governo do país que vocês estão morando agora fez para proteger vocês, né? Vocês sentiram acolhidos, protegidos com ações governamentais que de fato protegiam vocês? Tá, vou começar pela Josi, por favor. Oi, então, é, é, na
4: verdade, como eu disse, desde o início, desde a segunda semana de março, né, quando começou essa quarentena, é, as pessoas realmente não podiam sair, você só podia ir para três lugares que seria farmácia, hospital ou supermercado. Eu realmente via que a polícia ficava em cima, sabe, observando seus passos. É, então, assim, eu me senti sim bem, bem protegida. Para você usar o transporte público, por exemplo, aqui se você precisa, se você trabalhando no hospital, por exemplo, precisa ir trabalhar, você tem que ter uma autorização para você usar o transporte público. Então, eu acho que que aqui na Argentina sim as pessoas estão se protegendo desde o início da quarentena, inclusive agora em junho, na primeira semana de junho, é, liberaram que as crianças pudessem sair com um responsável para caminhar na rua. Né, porque as crianças estavam enlouquecendo E eu lembro que eu fui uma vez Só com a minha filha A gente foi caminhar aqui no bairro mesmo E eu só vi duas crianças caminhando Com os responsáveis Então eu acho que que está funcionando aqui As pessoas realmente estão se protegendo E eu me sinto acolhida assim Por tudo que está acontecendo né
5: Você, Marion, qual a sua percepção aí Da França? Um, a minha percepção é que É uma perda de confiança no governo Porque no início do de da aparição do vírus, o governo falava que não, a gente não, não precisava de usar máscara, porque não tiver bastante máscara aqui na França. Então, mesmo dentro dos hospitais, não tiver bastante uh, máscara, blusa para os enfermeiros, todos. Então, e depois do tempo passando, a posição do governo mudou. E de um mês para o outro, todo mundo tive que usar máscara. Isso deu um pouco uma perda de confiança no governo. Desde o início, os franceses tinham o direito de sair. Quando eu falava que tive gente na rua, porque a gente tinha o direito de sair, é, com uma atestação só uma hora, como as crianças e tudo. Então, foi uma quarentena, mas não estricta, é, igual na Espanha, igual na Itália. A minha percepção é que essa quarentena foi para os hospitais porque... Estava muito grave Aí tive que abaixar O números de pessoas Que estavam internadas no, nos hospitais Mas agora, faz um mês Que a quarentena foi levada Eu vou, vou dizer para vocês que a, a vida É quase normal em Paris Todo mundo sai, os parques são cheios A, a vida real Voltou ao normal Então a minha percepção do governo É que essa quarentena foi necessária Para abaixar os números uh, De pessoas nos hospitais para controlar o vírus, para mudar os regras sanitárias nas escolas, nas lojas, tudo. Mas tive uma hipocrisia grande com a questão do, dos máscaras. E para você, Arthur, como é que você percebeu aí na Espanha?
0: Bom, é, aqui o, o Estado adotou fases da quarentena. No começo, no primeiro mês, ninguém podia sair de casa, a não ser para ir no mercado ou na farmácia ou passear com o E a polícia também sempre controlou. Eu, daqui do da apartamento, a gente via a polícia multando pessoas na rua que estavam sem máscara ou casais que saíam para passear com cães. Então, eu acho que eles fizeram medidas boas, assim, no começo, para. Justamente diminuiu o número, porque aqui nós estávamos em alto. E, já, e com o tempo foi passando, eles foram liberando coisas passo a passo, de acordo com
2: as fases que eles estabeleciam. É, então, gente, eu queria continuar nessa pegada de, de falar das, das ações do governo, né? Com relação a, a isso, a forma que o governo protege a sua população. E aí eu queria saber também, primeiro, como é que vocês estão avaliando o impacto econômico né, nos países de vocês com, com essa realidade da pandemia, né? Se vocês estão vendo... Como é que estão os pequenos negócios, é, alguns profissionais que não, não podem trabalhar de home office, e também como, são, como estão sendo dadas as medidas de seguridade social para essas pessoas que vão inevitavelmente ficar sem trabalho, e os mais pobres, né? Como é que está sendo essa, primeiro, o impacto econômico e como está sendo essa ajuda do governo, se está tendo algum tipo de ajuda do governo para essas pessoas. É, queria começar com a Marion.
5: É, uh, aqui somos na França e tínhamos muita sorte, porque uh, a população uh, tive muita ajuda do, do governo. Uh, quase todos os trabalhos, uh, empresários, restaurantes, uh, esportivos, todo mundo tive, tive ajuda. Uh, até meu, meu marido, que está coach esportivo. Uh, um, ele dar aula de esporte ele tiver ajuda do governo todo mundo tiver ajuda do governo um pouco de ajuda para os meses de quarentena também sobre uh, isso é uma ajuda social mas a gente não, não paga Ou, uh, se você foi no hospital se você foi doente isso é uma sorte grande e, e sobre o impacto econômico a verdade é que as pessoas achavam que quando o governo levou a quarentena estava mais para esse alvo. O país teve que uh, voltar uh, no trabalho porque senão ia estar um, um, um drama. Uh, é um pouco cedo para saber qual vai estar o, o impacto uh, agora. Tive muita empresa que fechou, uh, os pequenos negócios são os primeiros, são os mais vulneráveis, claro. Mas é um pouco cedo para saber, porque eu acho que vai vai estar no tempo. Uh, como todo mundo fiquei com a ajuda do governo, agora estamos bom mas vamos ver de, daqui a esses meses uh, como como vão voltar a as coisas aqui. Mas tem muito medo sobre isso.
0: É... Arthur? Bom, aqui o governo também é, ofereceu né? fornecer um salário para algumas pessoas que foram demitidas. Eu também ouvi de pessoas que foram demitidas e não Conseguiram receber esse auxílio do que historicamente teve. E também é um pouco complicado de saber quais são os impactos, impactos econômicos agora. As coisas meio que voltaram a abrir nessa última semana. Mas eu acho que vai o um problema, por exemplo, com em relação ao turismo. Que vai ser algo que não vai acontecer e agora... Com o verão aqui na Europa, acho que o impacto vai ser muito grande nessa área e isso é parte importante da
2: economia. Aqui. E você, Josiana, o que você tem percebido? Como é que foram essas ajudas de governo?
4: Então, aqui na Argentina, o Estado dá uma ajuda para quem é desempregado. Então, se você for desempregado, você solicita essa ajuda que, se eu não me engano, são 5 mil pesos e agora, com, com a pandemia essa ajuda aumentou, né? essa ajuda de custo aumentou, tem, uh, aumentou 10 mil pesos. Então, cada família que está desempregada tem direito a receber mensalmente 15 mil pesos uh, enquanto ocorre a pandemia. Sendo mais específica, 1.153 reais seria essa ajuda mensalmente por família.
1: É, só queria fazer uma questão também, porque tem muitos brasileiros na Europa, além do, do Arthur, é, e aí como é que alguns brasileiros ficam né, diante disso? Às vezes tem que sair do, da Europa por conta de questões de visto e coisas assim. E aí queria saber do Arthur se ele podia dizer se alguma atitude, alguma medida foi tomada dentro desse circuito europeu em relação a essa questão dos vistos para essa galera.
0: Oh no caso o meu visto era para França né a validade dele seria até março que foi justamente quando começaram os problemas em França o governo primeiramente estendeu por três meses esse visto né não só esse os vistos e com o tempo esse visto foi estendido por mais três meses caso agora visto vai até setembro e na Espanha também foi feita a mesma coisa
3: beleza eu vou aproveitar essa pergunta do Pedro para saber um pouco de com um Arthur e Josi, né que são brasileiros como é que eles têm acompanhado né, os casos de coronavírus aqui no Brasil? Né? Se vocês se sentem mais protegidos por estar fora do Brasil, se vocês gostariam de estar aqui, como é que vocês têm visto esse processo da pandemia aqui no Brasil? Pode começar, Josi, por favor. Oi, Mari. Então, na verdade eu me sinto mais protegida
4: aqui porque uh, no Brasil eu conheço muitas pessoas que já pegaram corona, inclusive familiares. Graças a Deus estão bem agora, mas é, eu acho que se eu estivesse morando onde eu morava né, Eu morava na Rocinha A probabilidade de eu pegar o corona Seria bem maior do que estar aqui Dentro da casa com o meu namorado E com a minha filha
3: Entendi, e você Arthur, como é que você vê aí A situação do Brasil hoje Na sua condição de estar fora do Brasil É,
4: eu me sinto
0: privilegiado Agora, né? eu me sinto muito mais seguro Eu acompanho aqui do Brasil Parece ser bem desesperador mesmo Porque eu não vejo ações concretas Iguais às ações que ficam tomadas aqui acontecerem no Brasil, e a quarentena parece que foi feita só para quem quis fazer, muitas pessoas não respeitaram, enfim, os números estão muito complicados aí, então me sinto muito mais seguro aqui.
3: Marion, você, não sei se você tem acompanhado as notícias do Brasil, se você gostaria de comentar um pouco é, de como você vê né, a imagem do Brasil diante da pandemia.
5: É, o, o Brasil é um país federal, então é, eu sei que cada estado está... Pegando uh, regras para a população estar protegida. Mas é complicado, do meu visto, tudo, de ter um comportamento geral quando o presidente não mostrou exemplo. Então. Claro que eu prefiro estar na França agora, é, nesse nesse caso, porque também o, o sistema é, médico está melhor e a acessibilidade para a população no, do sistema médico está gerada, que não é o caso no Brasil.
2: É, gente, agora para a gente já está entrando nos momentos finais do nosso podcast. E aí eu queria saber é, de vocês qual é... A perspectiva das coisas voltarem à normalidade Ou, como está sendo muito falado por aí O tal do novo normal Qual é a perspectiva de vocês Para este retorno ao novo normal? Pode começar você, Josiana, por favor
4: Então, eu acho que as minhas Perspectivas para esse Novo normal, né, seria Pro ano que vem, porque Pelo que eu vejo aqui, esse ano Não vai voltar ao normal, não é, Semana passada eu precisei ir no, Numa consulta médica E eu fui num bairro que é mais movimentado, né, de digamos assim, e tudo fechado restaurantes, lanchonetes tudo, tudo, tudo fechado É, inclusive eu tava conversando com a professora da minha filha e ela disse que provavelmente esse ano a escola não abra, eu tava conversando também com meu namorado e ele tava conversando com o patrão dele sobre a reabertura do escritório e eles também não tem previsão, então eu acho que provavelmente pro ano que
2: vem. E você Arthur?
0: Bom, aqui as acho coisas estão meio que nesse novo normal, né? abriu fronteiras acho, dos países aqui da Europa, a grande parte do a está funcionando, podem ir para rua. Para uma normalidade mesmo, acho que enquanto não tiver uma vacina ou algo tão pouco complicado, porque, por exemplo, agora tem muita gente, muita gente, sem mais, pode acontecer de ter uma outra onda, então a gente sempre fica com um pouco de medo
2: também. Uhum. E você, Marion como você vê esse retorno?
5: Ah, eu tenho um pouco o mesmo pensamento com o Arthur, porque aqui o novo normal voltou, mas tem sempre esse medo de uma nova onda e... também a vida mudou e todo mudou de fora. E se você vai no, no mercado, tem regras, as crianças na, na escola não podem se tocar, e, e, e isso vai permanecer no tempo até que, que a gente encontre um remédio contra o vírus. Eu acho que o novo normal vai voltar quando vai ter um remédio, e também os governos vão estar muito mais preparados para uma nova vírus se acontecer de novo, porque aqui estava a primeira vez. Mas esse novo normal é esquisito. Aqui na França, porque tudo está feito para que as pessoas não se toquem, não se falem perto e então perdeu um pouco de de carol está o verão aqui normalmente todo todo mundo está fazendo festa está comemorando no mundo muita escova e, e perdeu um pouco de carol a vida quero dizer
1: é, então gente antes da gente finalizar aqui também surgiu uma pergunta aqui que eu queria direcionar para josiane para marion é vocês são mães né como vocês comentaram e aí existe essa, esse dilema nessa né, questão de você voltar às aulas né durante esse processo, né? O que, que vocês acham disso, assim, queria saber da visão que vocês têm como mães, né, de retorno às aulas? Isso, se assim, vocês são mães de, de crianças que frequentam as aulas, né? Que não sejam crianças muito pequenas. Queria começar com a Josiane.
4: Na verdade, eu prefiro que a Martina realmente não volte, a Martina é minha filha, não volte a estudar esse ano, para se prevenir, porque a gente nunca sabe, né? Ainda mais que ela só tem cinco aninhos, então ela é da educação infantil. Então eles não têm essa noção de saber se proteger. Então eu prefiro que realmente as aulas é, voltem no ano que vem. Por sorte, eu sou professora, então eu estou sendo a professora da Martina. E é isso, eu prefiro que realmente esse ano, pelo
5: menos para a idade dela, as escolas não, não abram.
1: E você, Marion?
5: Então, essa pergunta é a, é a mais importante, porque para quem é pai, quando você, você tem seus filhos em casa, a vida mudou. Você não pode trabalhar, você tem que fazer a escola em casa, é muito complicado. E meus filhos têm dois anos e sete meses, são muito pequenos. Eu guardei eles quatro meses aqui em casa. Eu posso falar agora que faz duas semanas que eles voltou na creche. E foi uma uma decisão muito difícil a pegar porque eu tive muito, muito medo. Mas também me, com meu marido tive esse pensamento que se eles não voltam, a vida não vai voltar a normal. E, e temos que ir na frente. Temos que não esquecer, mas que temos que ir na frente porque o, o pior está atrás de nós, normalmente. Então... O presidente francês, na semana passada, obrigou todos os franceses a botar os filhos deles na escola. E foi uma surpresa grande. E, então, a escola está de novo obrigatória desde hoje. Eu nem tenho muito escolha. Meus filhos são pequenos, então eu tenho escolha porque estão na creche. Mas quem tem filhos de 4 anos tem a obrigação de botar ele na escola, de novo. Então, eu não tenho muita escolha. é verdade, eu tenho que trabalhar. E se eu tenho me filha em casa, eu não posso trabalhar. Então, depois de quatro meses, eles voltam na creche.
1: Entende. Então, vamos finalizando esse podcast, né? É, eu acho que é importante também a gente informar os dados, né? Até a edição desse podcast, que é no dia 23 de junho, o Brasil teve milhão mil casos confirmados. A Espanha, onde o Arthur está... Teve 246 mil casos confirmados. A França teve 160 mil casos confirmados e a Argentina 44 mil casos confirmados. É realmente essa pandemia e está se espalhando com muita força. É, gostaria muito de agradecer né, a Marion, a Josiane e ao Arthur Aurélio muito obrigado a vocês né? é, a gente queria muito agradecer a importância das contribuições de vocês saber entender o que está que, o que que rolando lá fora, entender também a opinião de vocês como mães é, e é isso, eu Mariana, Gilson, Jorge, agradecemos a presença de vocês. É isso aí, vamos encerrando mais um podcast, de papo reto, maravilhoso. E é isso, minha gente. Muito obrigado, valeu. Tchau. Aí, se liga
0: só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá, blá blá Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho
1: Fala aí direto, papo reto! Sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado?
0: Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto! Caminhando e...